1: Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cá estamos gravando na segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado. Virado Nacional Independência do Brasil. Eu sou o Nete Buscelli comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, Ti. -te.
0: Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. É bom estar de volta aqui. Agora nos acostumando com essa nova vida do podcast a cada 15 dias por conta da pandemia viral. Mas vamos que vamos.
1: É, ocasionalmente a gente vai ter episódios aí semanais. É porque até vai, vai, vão começar a sair mais filmes agora, né? A gente sabe que chega... É setembro, outubro, novembro, a Netflix principalmente começa a lançar muita coisa interessante. É, vai ter o filme do Fincher, é, já saiu Mulan semana passada, é, saiu o, o tópico da pauta dessa semana, que é justamente o filme, no filme do Charlie Kaufman Estou Pensando em Acabar Com Tudo e tem muita coisa interessante por vir. Por enquanto, a gente vai manter esse, o podcast oficialmente quinzenal até que a gente tenha assunto suficiente para voltar a fazê-lo é, Semanal. E também porque a gente tá numa loucura, né? Eu tô meio sem saber ainda como, como minha agenda vai ficar. O Ti tá trabalhando também bastante, tem as lives do, da Távola. Então vamos ver como vai daqui em diante, né? Antes da gente entrar justamente na pauta principal, que é o filme do Charlie Kaufman, vamos falar de duas coisas. É... Uma é o nosso filme da semana, que a gente sempre faz antes do começo do episódio. E a outra coisa é comentar, né, já que não fizemos episódio semana passada, a morte assim, trágica, surpreendente de Chadwick Boseman, grande ator né, que a gente comentou sobre é, alguns episódios atrás, quando falamos de The Five Bloods, mas ele, ele era, assim, um dos principais nomes dessa nova Hollywood, digamos assim, mais diversa que estava surgindo um dos, um, um dos nomes mais inspiradores, é, se a gente pode dizer isso, né? Mas é porque ele fez papéis que tinham muita, muita força, principalmente para a comunidade afro-americana dos Estados Unidos. Então, a gente, brevemente, até porque não tem muito o que se falar, né? A gente já foi meio que tínhamos uma assim, reação de sofreram muito com essa surpresa, sofreram é, muito com eu 2020 acho que isso como foi um todo, pouco todo mundo, mas qual né? foi sua reação eu né ao um trágico falecimento assim, é, né Do a, a, foi um
0: pouco repentino né para todos nós porque pouquíssimas pessoas sabiam da, da, da situação dele né da luta contra o câncer que ele vinha fazendo e meu eu estava no meio de uma sessão de RPG e assim acabou o clima não só meu mas dos outros jogadores Ainda bem que quando a gente descobriu, né, a gente soube da notícia, a gente já tava mais no finalzinho, então não comprometeu tanto. Mas foi, foi bem complexo, assim. E é sempre difícil quando a gente perde um ator que a gente gosta bastante, né? A gente comentou bastante sobre a atuação dele no, no, five, no DA Five Bloods, né? Que você já comentou. E vocês, por favor, voltem lá escutem. A gente fala sobre o quão importante o papel dele é pro filme. E por quão magnético ele já estava é, naquela atuação, né? E demonstrando todo o talento dele ali. E, e aí, infelizmente, o, o câncer foi, foi vitorioso dessa vez, né? Mas, mas deixa aí um legado muito interessante de grandes atuações, de bons filmes, não só é, Pantera Negra, não só The Five Bloods. Tem uma filmografia muito interessante aí que você que nos ouve pode pesquisar e escutar. E vai ficar marcado aí como realmente um dos grandes atores desse início e pode ser até, a gente até comentou né, no próprio programa que havia uma possibilidade dele ser indicado ao Oscar por causa dessa atuação dele agora então, com o fetiche que a academia tem por, por prêmio, pois que o ator já faleceu, né? Post -mortem, a chance dele, ela dispara, né? Eu acho que agora ele é favoritaço a ganhar o Oscar. É, ele, ele é a melhor coisa do filme, a gente mencionou aqui,
1: quando falou da do, do Fly Bloods, e, e assim, eu, eu, eu recebi a notícia de uma forma talvez ambígua, porque eu fiquei chocado, eu não conseguia acreditar, me parece aquelas coisas inicialmente que parecem uma piada, até, até parecido com o que aconteceu com o Kobe no começo do ano, né um dos nossos ídolos do esporte, mas depois, quando eu tava vendo o que aconteceu, que ele tinha sido diagnosticado em 2016, antes dele gravar O Pantera Negra, antes dele gravar Os, v Os Vingadores, né? Antes dele gravar vários filmes, né? Que trouxeram assim mais é, visibilidade para ele, só tinha gravado Guerra Civil. Ele, ele já tinha se diagnosticado né? com um câncer que era estágio 3. Então, normalmente o câncer você tem o que? Quantos estágios? Está de cinco estágios, né? É, minha mãe, que é enfermeira, me falou, né? Quando você tem um estágio 3, é basicamente sentença de morte. Então, ele morreu com câncer no estágio 4. Então, basicamente, não tinha muito o que ser feito. E ele Eu acho que na cabeça dele, sabia disso. Ele sabia que, beleza, eu posso fazer o que for necessário, eu posso parar de fazer as, os filmes, posso parar de, tipo, posso sair desse papel que é tão importante, no caso do, do, do Tchala, no Pantera Negra. E posso... Digamos assim... Atrasar... Né? O, meu dia da, o dia da minha morte... Mas ela vai chegar... Cedo de qualquer forma... Então eu acho que ele pensou muito assim... E de qualquer forma ele tentou atrasar... Porque ele fez cirurgias... Ele, ele fez químio entre as gravações... E meu... Eu fico inspirado por isso... Eu me senti muito inspirado... No sentido de que... É uma pessoa que... Entendia a gravidade... Do que ela representava... E do que esses papéis representavam, representavam desculpa. Então, é, ele não era só um líder, né, de, de, assim, de elenco. Ele não era só um profissional excelente. Ele era realmente um cara que tinha interesse em fazer a diferença, né. E eu recomendo muito que vocês vejam o discurso dele no AFI no Life Ative Manowar do ano passado, que foi o Denzel Washington. Né? e ele fala, né, que sem o Denzel não existiria Pantera Negra, mas a forma como ele, como assim, que ele discorre em seu discurso, é, é assim, é de doer, porque você fala, cara, mas a gente perdeu esse cara, Eu não queria, a gente não queria ter perdido esse cara, num momento desse, tá ligado? Num momento em que a gente tá tão ferrado, que qualquer perda, por mais distante seja da gente, sem, é, é bem sentida, sabe? E o Denzel, no final desse discurso, ele aplaude o cara de pé. Então, tipo, se o Denzel, o homenageado da noite, aplaudiu o cara de pé, imagina, né, o peso que tem. Mas fica agora, tipo, a nossa expectativa de que façam bem do legado dele, do legado dele dentro da Marvel, que é o legado que vai continuar por muito tempo. Porque o legado dele representando Jack Robinson, é, Turgon Marshall... É, James Brown, esse legado já tá assim confirmado, as pessoas vão procurar sobre as pessoas elas vão ver o Thierry Wick Bozeman o que eu acho um tanto é, poético talvez não seja a palavra certa, mas correto, sabe enfim vamos então falar do nosso filme da semana, faz tempo que a gente não dá uma indicação aqui, porque quando a gente fez o podcast sobre o DC Fandom nem o Mux, nem o Ryan tinham alguma coisa para indicar então estamos de volta fazendo nosso filme da semana indicando aqui um filme ou série para você. Ti, qual é o seu filme da semana ou série da semana que você tem aí para indicar para as pessoas?
0: É, eu tenho algumas indicações aqui acumuladas, né, com esse nosso tempo todo sem gravar. É, a primeira delas, a gente deve acabar falando, não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente deve falar muito em breve aqui no podcast também. É Mulan, que, como você já adiantou, né, estreou recentemente aí no Disney Plus, e está disponível aí para você conseguir assistir nas internets todas. É, eu gostei do filme eu já adianto isso pra vocês eu achei o filme é, muito diferente do que eu imaginava que fosse ser. imaginava um grande épico de ação é, com, ambientado na China e tudo mais, e o filme não é isso Tá, o filme vai para uma outra pegada ele é um filme completamente focado no público chinês e portanto as pessoas daqui do ocidente devem detestar em sua grande maioria, e é por isso que eu já acho interessante ali, o filme tem até um elemento ou outro que lembra assim remotamente Bollywood e para vocês terem uma ideia então é, é um filme bem, bem diferente Do que eu imaginei que fosse ver Não é aquela narrativazinha ocidental Então vale a pena Ser assistido aí com, com Os devidos olhos E além de Mulan, cara Eu quero, eu quero Recomendar um curta-metragem Que é de 2015 Eu tive acesso a ele Só esse ano, mas assim Foi uma das melhores coisas que eu assisti é, nos últimos tempos de comédia Ele se chama Kung Fury é, Dividido pelo David Sandberg E, cara, o, o, assim é, é uma daquelas comédias que não faz um segundo a mais de sentido do que precisa fazer E me lembrou muito, inclusive, de Amantino enquanto eu assistia Porque ele tem toda uma outra temática, né? A ideia de... de é, uma... só que, assim, É essencialmente um filme sátira né, que junta ali Kung Fu Num cara que queria ser um policial E que ele queria salvar o mundo E, 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 é, e é basicamente aí Que para o sentido do filme E daí pra frente começa a virar uma coisa Completamente deslocada São 15 minutos de pura diversão Então eu recomendo pra todos vocês Que vão até o YouTube Se você não assistiu, para esse podcast agora Vá ao YouTube, assista Kung Fury e Depois volte e escute eu falando de Kung Fury Que aí você vai dar risada de novo Tá. Então vejam, é excelente. E a maior parte vai virar um longa-metragem, tá? O, o longa-metragem já está em pós-produção, inclusive. Era para estrear esse ano, mas agora só Deus sabe, né? E tem um elenco assim maravilhoso, porque o Schwarzenegger vai estar tá no filme, o Michael Fassbender vai estar tá no filme, o David Hasselhoff vai estar tá no filme. Vai ser um negócio assim muito louco. E você é, dizem que não vai ter nada a ver com, a, com o curta-metragem, no fim das contas, né? A única coisa que vai manter é o personagem, que é o Kung Fury. Mas, mas de qualquer maneira, se mantiver o mesmo espírito, já vai ser, vai ser incrível.
1: Bom, é, eu não vi esse curta, vou ver se eu assisto depois. E Mulan, devemos falar semana que vem sobre, vamos ver como vai ser mas irei assistir isso também. É, é engraçado falar esse lance de Bollywood, só um comentário, porque Bollywood não tem nada a ver com cinema chinês, né? Então tipo, é, Bollywood é bem o, uma coisa muito específica da Índia, né? A China, na é, verdade, o cinema chinês ele, ele acabou devido a, né, até a, a infeliz ditadura no país. É, o cinema chinês ele acabou meio que virando mais um cinema de Hong Kong e o cinema taiwanês. Pelo menos esse tipo de cinema Chegou mais no, no Ocidente, né? A gente lembra do Ang Lee com seus filmes como Tigre e o Dragão e o Wong Kar-wai com os seus filmes de Hong Kong, né? Esses dois diretores aí, eles são chineses e fazem muita, muito sucesso no Ocidente com filmes, só que eles não são feitos na China. É, a minha indicação da semana, na verdade, também não, não é uma específica. Eu queria indicar para vocês os filmes das colaborações de Ginger Rogers e Fred Astaire, dos maiores ícones do cinema clássico americano. Quando me perguntam qual é a sua fase favorita de cinema, é, eu, eu penso um pouco, mas eu acabo sempre respondendo a mesma coisa, que é os anos 30. Os anos 30 é a época que eu acho que mais me encanta no cinema, a época que eu mais gosto de cinema. É muito interessante, é, tem filmes assim extremamente profundos, filmes inspiradores, mas tem uma leveza, sabe? Não, tem, é, não é tão consequente quanto o cinema de hoje em dia. E você ainda tem aquela fase do começo da década, né? Que o, o código ex ainda né, não tinha sido reforçado, então tem muita joia ali. Mas uma das coisas que eu mais gosto dos anos 30 é da quantidade de musicais que existiam. E os melhores deles normalmente eram os musicais da RKO, que produzia para Ginger Rogers e Fred Astaire. Eles eram dançarinos, começaram no teatro é, a Ginger Rogers, que é o Tony já, né, de, de melhor atriz. É, e, e eles vão pro cinema e eles se encontram num filme, inclusive, que se passa aqui no Brasil em 1934, se eu não me engano, e aí eles começam uma parceria de nove filmes que vai terminar em 1949 com os Barclays da Broadway, né, The Barclays of Broadway. Ah, normalmente esses filmes, eles mesclam, né, o, o romance musical com a comédia Screwball, que é aquele tipo de comédia que tem, sempre tem uma falha na comunicação entre alguém e aí todo mundo se enrola e aí vira uma grande bola de neve, sabe? É muito engraçado. E assim, é muito charmoso as músicas deles, tem algumas das músicas mais famosas de Hollywood, você tem assim, The Way You look Tonight, que é o caso de Swing Time, que é o meu filme favorito dessa leva deles. Mas são filmes sempre muito curtos, né? São filmes de uma hora e vinte com alguns números de danças incríveis. E a química dos dois é o que mais me chama a atenção. Então, essa é a minha indicação para vocês. É, assista Piccolino, é, as The Gay Divorcee, The Barcos of Brother é bem legal. Então, principalmente os filmes de 1935 e 1936, esses são os melhores deles. É, fica a indicação. Vamos agora falar de Charlie Kaufman, porque... <risos> Acabou a parte fácil do podcast agora a gente vai entrar na parte bem complicada De tentar explicar o que foi Eu quero... Estou pensando em acabar com tudo, na verdade Então, Charlie Kaufman é muito famoso pelos filmes que escreveu Ele escreveu é, em, ao longo de 20 anos Nessa indústria norte-americana. Ele escreveu Eu Quero Ser John Malkovich, que é o meu filme favorito dos que ele fez. Ele escreveu a adaptação. Ele escreveu Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E aí, depois disso, ele falou, eu vou dirigir. Né? Em 2008, ele fez o Doc Dock Nova York, com o Philip Sirmo Hoffman. Aí, depois, ele fez o Anomalista, depois de bastante tempo, que é uma animação... É... Eu ia falar Live Action Stop Motion, que eu sei que você gosta bastante. E agora ele está voltando tel às telonas com a Netflix, que só por isso já, já deu um podcast inteiro, a discussão do Charlie Kaufman e Netflix, é, com esse filme chamado é, estou, pensando Não, estou Pensando em Acabar Com As Coisas. tudo. Não, Estou Pensando Acabar Com Tudo. Eu tenho que tirar. Eu estou com essa tradução livre na minha cabeça <risos> do filme, sabe? Porque I'm Thinking of Ending Things, né? que é o título é, em inglês. De qualquer forma, é, o filme estrela... Estre, estrela? Meu Deus, tô, viu tá como complicado. eu já estou enrolado? É o maldito Tuk Jolly É O filme estrelado pela Jessie Buckley, que meio que despontou para o mundo ano passado. Ela atuou né, no, no Jury, mas ela chamou a atenção por um outro filme, um outro filme irlandês, que ela faz uma cantora que é muito bom. Inclusive, a música, se eu não me engano, foi indicada ao Oscar de canção original. Mas também tem o Jess Plemons você tem a Tony Colette, você tem o David Thelles, o elenco é muito bom. E aí, como todos os filmes do Charlie Kaufman, você já sabe que você vai entrar numa espiral de neurose, e você sabe que você vai entrar numa espiral de questionamentos assim existenciais.
0: Exatamente, é isso que a gente gosta, né? A gente assiste esperando isso aí.
1: É, eu gosto, tudo isso eu gosto porque eu, eu vou dizer assim, eu sou fã do Woody Allen, então eu gosto das neuroses, principalmente como comédia. E como existencialismo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fanático pelo maior diretor existencial da história, que era o Bergman. Inclusive, dá pra fazer uns paralelos? Eu Antes de te passar a palavra, eu só quero mencionar isso, que eu fiquei pensando muito que esse filme parece meio que um, um mashup, up assim, uma mistura, obviamente não perfeita, mas intencional de Bergman... Com o Roy Anderson, que é o diretor de... Entre outros filmes... The Unbearable Lightness of Bing. um filme bem famoso, né? E... Woody Allen. Até por ser super verborrágico. Então... Nossa, tem tanta... Tem tanta coisa para falar, mas ao mesmo tempo... Eu só quero falar das coisas que me incomodaram. Porque eu, eu não tive uma boa experiência assistindo esse filme. De qualquer forma, antes... Ti, suas impressões iniciais aí de... Eu quero... Estou pensando em acabar com tudo.
0: <risos> Bom, eu estou pensando eu estou pensando em você acertar o título do filme para começo de conversa é exatamente né? isso <risos> mas assim cara é... eu gosto muito do Charlie Kaufman né a gente teve até algumas interações aí para quem acompanha a gente na internet antes do filme estrear falando sobre isso da né? que você não é um grandeissimo fã e eu já já gosto muito acho essa escrita mais cabeçuda dele uma coisa muito reconfortante e tudo mais e esperava gostar muito mais do filme do do que o que eu consegui gostar no fim das contas. É, eu acho que a principal palavra para definir, estou pensando em acabar com tudo, é basicamente excesso. É um filme de muitos excessos. E o que é pior, e eu acho que justifica o que você falou, de só querer falar é, sobre as coisas que você não gostou no filme. É porque as coisas que eu gostei no filme, e nós tivemos uma opinião razoavelmente parecida acerca desse aqui, né? As coisas que eu gostei no filme são justamente as coisas que foram maltratadas ao longo do desenvolvimento da trama. né? São justamente as coisas que, para mim, caem em diversos erros e diversos tropeços que o Kaufman comete ao longo do caminho... E que torna o filme, em alguns pontos, até meio sacal, sabe? Porque ele fica rodando ali em torno de si mesmo, né? Em torno da, da neurose que ele tenta construir. Mas ele não apresenta tantos elementos novos para isso, de maneira... E eu acho que às vezes ele também se confunde um pouco na, é... com algumas estruturas de, de, de clima mesmo. Né, do, do filme, eu acho que às vezes o, o filme ele pega um tom, depois ele acaba pegando um outro um pouco mais puxado Tem uma hora que parece que o filme vai até puxar um pouco mais pro terror, mas aí ele acaba voltando E, e eu acho que esse desequilíbrio de tom até atrapalha um pouco é, Eu acho que o filme tem muita, mas muita, mas muita gordura Tem muita coisa que poderia ser cortada dali e, sobretudo, o que mais me incomoda ao longo do filme inteiro é que, assim, eu gosto muito, e eu já falei isso aqui no podcast, de filmes que são baseados em peças de teatro, né? Que trazem elementos, às vezes, que são tipicamente teatrais, pro cinema, porque eu acho que isso promove uma experimentação muito grande. É, o teatro é um reino, é um reino de contação de histórias muito mais ousado do que o cinema consegue ser. Né, então eu acho que toda vez que o teatro Encontra o cinema Ele pode trazer coisas novas E pode propor coisas interessantes Só que existem coisas que funcionam Para uma, uma tela de cinema é, e, que não vão, e que funcionam no teatro né, E que não vão funcionar na tela de cinema E essa verborragia do filme É de longe o que mais me incomoda Parece que quase tudo dentro das metáforas que o filme tenta construir, sejam elas visuais ou sejam elas falas, do, é, é, sejam elas é, sentimentos dos próprios personagens, estão todos atrelados às falas. Fica tudo dependente daquilo que é dito pelos personagens ou que é pensado pela personagem quando ela está... É, quando ela tá no, o, na cabeça dela ali, né? Porque a gente acaba é, o filme inteiro rodando dentro da consciência dela, dilatada dentro de um longo relacionamento no qual ela não consegue escapar, né? Ou no qual ela não consegue encontrar vontade real pra acabar com tudo, né? Ela fica eternamente pensando em acabar e nunca termina. As metáforas são interessantes, elas são colocadas, mas o desenvolvimento disso tudo a maneira como ele se apoia na verborragia, na, como ele quase constrói diversos monólogos da personagem dentro da trama ali, um atrás do outro. É, e o visual do filme fica em segundo plano me incomoda muito. Eu acho que tira tempo até pra gente respirar e refletir sobre a, é, sobre a situação que os personagens estão inseridos, né? Porque eles ficam ali... O, 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 o filme é muito intenso dentro da cabeça deles, né? E sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem algum detalhe ali colocado e o filme acaba ficando sem respiro dentro dessa neurose ali dos personagens e você não consegue sentir, você não consegue é, ter tempo para digerir realmente o que aqueles personagens estão passando. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, a, a, a pelo menos atrapalhou um pouco a minha experiência assistindo. É, eu sei que você vai falar ainda mais uma porção de coisas também acerca do filme. E vamos aí, porque tem muita coisa para conversar. Porque apesar de todos esses pontos negativos que eu destaquei, as ideias que colocam esses pontos negativos, que, que se tornam pontos negativos à frente, elas são tão interessantes sabe É um filme que apesar dos problemas dele, ele tem tanto a dizer E ele claramente tem muito conteúdo colocado ali Não é igual a um, que é um filme que a gente fatalmente vai acabar citando Que é o Mãe Não é a mesma coisa que Mãe é Onde você constrói ali uma cacetada de analogias E fica repetindo elas o tempo inteiro E jogando elas na cara do seu espectador Porque você assume que ele é burro E ele não entendeu das cinco primeiras vezes que você mostrou Esse filme não faz isso Sabe, ele não cai nesse problema. Então, todas as coisas que ele propõe ali no início... Eu acho que elas são, acabam se tornando... Indagações muito interessantes. Mas... A gente acaba parando na indagação. A pergunta em si, ela não é desenvolvida numa tese.
1: Eu vou começar por isso então, porque... Paralelo com mãe, é, acaba sendo inevitável. Porque eu acho que ambos os filmes, eles usam... Né, dessas figuras de linguagem... É... Dessa... Se, seja elas visuais... Ou, ou assim dram Dramatúrgica, digamos assim Ou estejam no texto é Para chamar atenção Só que in in Quase inevitavelmente Também, é, ela chama atenção Para o autor Porque é, é muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo E eu acho que mesmo se, mesmo a galera intelectual né? Porque assim, eu vou por exemplo Citar uma resenha que eu li Do grande David Early, que é o crítico do Indy Ele adorou o filme, é o contrário de mim é e ele o, o, olhou o filme como um todo. Ele usou assim, pedaços né, do filme para fazer análise sobre o todo. E eu acho isso absurdo porque eu não acho que, se, que seja justo analisar um filme como esse, sobre o todo, quando o diretor não usa o filme como um todo para falar o que ele quer falar. Ele usa pedaços. Então você vai analisar como pedaços, né? O, e é e assim. O, o que eu acho diferente Você foi perfeito nisso É que mãe é uma repetição É uma repetição constante que vai ficando cada vez maior né? e, e o que também é terrível Porque em Rita, esse filme não vai ficando cada vez maior Ele, ele é bem instável in, Digamos assim do ponto de vista Eu acho que visual Mas Existem metáforas novas Surgindo a cada cena então, eu estava discutindo isso também com um amigo meu americano, o grande Michael Clarke, é, com quem eu estudei junto. Porque ele acha que isso é um mérito da trama, é justamente isso. Ele coloca lá é, propositalmente para fazer essa, essa análise, digamos, que ele queira fazer. Eu, eu concordo com ele, é proposital. Mas eu não acho que é uma boa escolha. Porque enquanto tem gente, por exemplo... Vou citar uma cena que pra mim ficou bem, bem forte. Ele cita John um Caçavetes no filme. Então tem uma discussão no carro e tem duas sequências. Né? São duas cenas no carro. Que ao meu ver são insuportáveis. Assim do ponto de vista de direção. Porque elas são chatíssimas. Elas são muito chatas. E se não são os atores ali, se não são esses atores minimamente assim, decentes em... Em tratar isso como se fosse uma peça, que é algo que é muito constante no cinema do, do, do Charlie Kaufman, no cinema dele, obviamente, não nos textos dele, porque quando ele era dirigido pelo Spike Jones, a gente vai falar disso daqui a pouco pelo Michel Gondry entre ter outros diretores, era uma abordagem diferente que existia. Mas agora que ele também está dirigindo, os filmes estão se aproximando cada vez mais de peças. Né? Então aquela sequência inteira na casa é, é uma peça. É, é, funciona muito como peça ela até é filmada como você vê que tem até um movimento de câmera que é um pan que fecha a personagem da Jess eu poderia citar o nome dela mas o nome muda ao longo do filme é, que deixa ela de canto, fechada ali não é uma forma assim, cinematográfica de você fazer o que, seria, o que aconteceria no teatro, que as luzes apagariam não, só faltou
0: você... apagar realmente né? só faltou realmente apagar a luz e deixar um spot único ali onde estava a atriz só faltou isso
1: foi, foi a mesma coisa, porque ele não achou uma forma mais criativa, então ele foi bem teatral nisso. Mas, é, enquanto o espectador, por exemplo, está tentando entender qual é a metáfora atual, o, o Kaufman já está movendo o filme para frente, jogando uma outra metáfora. Então, por exemplo, tem uma cena que é super intelectual, da pior forma possível, ao meu ver, porque é o intelectualismo que é tá lá sem a necessidade, e quando eles começam a falar de John Cassavetes, eles falam de uma mulher sobre influência. Gente, eu amo John Cassavetes. Não me leva a mal. Amo. Como ator, ele é incrível. Como diretor, ele é incrível. Como roteirista, ele é um dos meus maiores assim, ídolos. Porque ele fazia o mundo com nada. Sabe? E beleza, ótimo. Mencionou lá um dos dois melhores filmes do John Cassavetes, que é o Mulher sobre Influência. Conta a história de uma mãe que tem uns problemas assim, é, mentais... E o filme meio que devaga em sua duração sobre, assim, como ela lida com a família e quanto da família dela, da relação da família dela causa isso nela, entendeu? Por isso que o filme chama Mulher Sobre Influência. E, e eles falam sobre esse filme e que aparece de uma forma não natural, só porque o cara menciona que ela poderia estar sob influência de vinho ela lembra de um, uma mulher sobre influência e eles passam, tipo, 5 minutos falando desse filme. E se, esse não é um filme acessível, sabe? Não é um filme acessível. John Cassavetes não é acessível. E aí, tem a grande contradição com a Netflix. Que a Netflix é o contrário de tudo isso. A Netflix é a acessibilidade total. Você pensa no público da Netflix, aí eu não tô dizendo que beleza. Não, o filme tem que ser feito só para o público. Pelo contrário, a gente fala aqui que a Netflix tem que melhorar seu, seu, seu catálogo. Mas, ao mesmo tempo, sabe... A comparação, toda a discussão... Que pode ser até importante... né? Porque é, é importante para os personagens... Eles, ninguém, nenhum filme... E o Kaufman como um bom roteirista sabe disso... Você não pode meter os caras falando por cinco minutos sobre algo... né? E, e é basicamente só conversa ali no carro... Sem ser importante... Sendo que grande parte dos espectadores não vão entender... Porque eles não explicam a trama... Eles não mencionam nada... Entendeu? Então o espectador lá está tentando quebrar a cabeça com o que isso significa... E aí, logo depois disso, já entra uma outra questão. Beleza. Era isso que o, que o Charlie Hoffman queria causar. Mas o espectador não sabe disso. Entendeu? O espectador tá assistindo o um filme e ele tá colocando toda a atenção lá pra que você leve ele a algum lugar. Entendeu? Então, é... Eu, eu acho que... Nunca eu vou chegar e defender que um... Um artista não pode se expressar da forma que quer. Até porque esse filme é, um, é baseado num livro, o livro já é louco, né? Ele já, pelo que eu vi, eu nunca li o livro, mas ele é bem surtado também, é bem pesado. Então quase tem essa aura de, de terror, né? Uma coisa, às vezes parecia um, um get out assim, mais filosófico, não é? E. E eu acho que ele tem que fazer esse filme, né? E aí eu vou dar minha, minha impressão com base nas coisas que eu conheço, no meu curso e tudo. Sobre esse filme. Eu não acho que é um filme ruim. Não acho ruim mesmo. eu Por exemplo... O Mãe eu acho ruim. Esse filme eu não acho ruim. E, talvez com o passar do tempo... É, ele melhora um pouco. Mas... É, no momento... O, o que eu consigo passar é que... Eu realmente cogitei várias vezes parar de ver o filme. Porque... Eu não tinha interesse no que o Johnny Kaufman tinha para falar, falar. E em nenhum momento o diretor... Tentou me fazer... Me convencer de que eu deveria ter interesse. Sabe... Que é, por exemplo, que o que o, o, o Spike Jones fez brilhantemente em Eu, eu Quero Ser John Malkovich. Eu não tenho interesse na história, da lógica pro, pro, pro irracional, sabe? E, e aí você começa a ficar interessado, porque a forma como o diretor conduz a narrativa é tão interessante. Isso vai desde a escolha dos atores até o final. Um dos problemas que eu tenho com esse filme, apesar do elenco estar excelente, é que não tem carisma, né? Não tem muito carisma. Mas, né? A Jessie Buck é uma ótima atriz, mas ela é uma estrela, né? O Jazz Plemons também, então... É outro problema que eu achei também, ele não, não tem muita química, né? Então tem, tem momentos do filme que eu tava assim, pelo amor de Deus, termina com ele, termina com ele logo. <risos> Isso Só acaba eu acho com que é filme. proposital.
0: É, é, eu acho que essa falta de química Essa falta de conexão ali entre os dois Ela é proposital Porque o que, a, o que a personagem reclama né, Embora ela tenha diversos pontos Diferentes ao longo do filme Faz sentido, porque apesar de você O, o filme, né, ele representa Os dois ali, né, ele representa o Jake E a, a, a personagem Da, da Jesse. É, sempre como como esse casal jovem ali e ela e ela vai mudando ao longo do relacionamento né? ela vai se tornando outras pessoas mas sempre com outro, sempre com outras questões mas eu acho que essa falta de conexão com ele é, é, ela é, é ela é fundamental. Eles não tinham que ter química mesmo. Isso eu acho que é uma escolha do diretor, que eles parecessem realmente desconectados para que você sentisse essa urgência dela, né? E essa vontade dela de realmente terminar o namoro de uma vez por todas. É, então eu acho que é proposital. Eu também senti isso, mas eu, eu, eu não sei se, se esses atores fossem grandes estrelas, se é, o filme iria na mesma direção que vai. Sabe, talvez fosse uma coisa muito diferente se não, fosse, é, se não fossem esses dois atores, que não são grandes estrelas, né? Acho que os dois grandes atores estariam mais na, na Tony Colette no, e no David Teus. É, mas... Eu, eu, eu acho que é proposital aqui, cara. De verdade. Não, é, tudo isso é
1: proposital, mas eu, eu é, é meu ponto, eu discordo. Eu não, eu não. O Charlie Kaufman é um cara... Super talentoso. Eu não acho que ele, ele fez alguma coisa que não seja proposital. E é por isso que eu falei que eu... Minha... É minha tudo que eu for falar sobre esse filme é do ponto de vista do que eu, eu gosto, do que eu acredito. E não exatamente do que tecnicamente isso é um problema. Eu não tô querendo te oferecer, nesse caso, uma janela para o que o, o Kaufman quer passar. Isso, se você quer isso, pô, eu recomendo muito você ler algumas resenhas, tipo do Justin Chang, do... Do do próprio David Ehrlich, ou do Hassel, que escreveu lá no Melete também falando mais de uma outra coisa. Ele tá falando mais da, da questão da sensibilidade da personalidade de Jesse Buckley. Né? Mas, e pra mim, quando eu tenho um filme no caso desse que eu realmente não gostei de assistir, e não é não gostei porque o, o diretor não queria que eu não gostasse, eu realmente não gostei, eu não tinha interesse. Não é eu tinha interesse e o diretor me fez sentir mal. Eu realmente... Não queria continuar, mas eu continuei porque... Porque é uma questão... É minha, né? É quase um código de conduta. Eu tenho que terminar o filme. A gente
0: Até é porque assim. o final <risos> pode
1: fechar as coisas, é. O final... O Antonioni adora... Meu, isso acontece direto com o Antonioni. Principalmente na trilogia da Incomunicabilidade. Que às vezes você parece não ter interesse, aí do nada vai mudando e você... Vai, o queixo vai caindo e o final, tipo... Explode sua cabeça, sabe? Até no Blow Up. Um, clá, um caso clássico disso. Mas nesse caso... É, eu realmente me achei desinteressado do começo ao fim. E é aquela coisa, quando tudo isso muda, é, quando você tem essa espécie de abstração, é, você imagina que o diretor vai dar a possibilidade, ele vai dar espaço para o espectador criar uma parte dessa imagem na cabeça dele. E enquanto tinha momentos que isso parecia possível, eu acho que no final do dia, o filme parece perguntar coisas e em seguida responder e, e isso é uma coisa que eu também não gostei eu acho que eu gosto de ver um filme que, que tem essa pegada, quando ele deixa coisas mais no ar, e, e por exemplo ele leva para um final, e aí você constrói parte desse final na sua mente sabe, eu acho que esse filme ele, ele, é, ele tenta fazer isso visualmente, mas entra nessa contradição quando você olha para o texto né? Quando você olha para os diálogos, principalmente. E eu escrevi, nem mencionei isso, eu escrevi no mídia, no meu mídia é um texto sobre, sobre o filme e eu falo muito dessas contradições que estão muito presentes no cinema do Kaufman, sabe? Que não deixa de ser interessante, os filmes deles acabam sendo interessantes, mesmo que é, nesse caso é muito chato de assistir, quando você pensa sobre eles depois. Porque são filmes criativos e uma coisa que tá clara no cinema dele, né? A gente pode falar até da adaptação, que é o caso mais é metalinguístico. É que ele tá sempre neurando sobre a, a criação dele. Então, ele parece ser um cara que, que quer sempre fazer algo muito novo. Então, essa obsessão dele em querer fazer algo diferente chama atenção, mas acaba chamando atenção para ele e não para o todo. Todas as decisões do Kaufman dentro dessa adaptação... É, que é algo em comum para ele, né? Ele normalmente faz roteiros originais, parecem querer chamar a atenção do espectador para elas mesmas, mas de uma forma contraditória. Enquanto elas apontam para o um incessante questionamento criativo do diretor roteirista, e sua ansiedade, que conversa diretamente com o tema do, 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 do livro, elas também o autorreverenciam. Então, enquanto ele tá querendo se humanizar, e ele tá sendo extremamente honesto em se humanizar ali no meio, que é... Gente, eu tenho isso, a cada momento eu tenho uma ideia e ela vai embora e aí do nada eu tenho outra e eu fico questionando se isso é bom, se isso é ruim, e eu fico indo pro passado, indo pro futuro e meu presente traz complicações o suficiente. Só que essas decisões, elas acabam ao mesmo tempo passando para, para o espectador, né, até que o espectador que não tem a consciência de que o Charlie Kaufman é essa pessoa, que o cara tá se endeusando ali. Entendeu? Tem momentos que parece paródia, até. Tem momentos que é uma auto-paródia. Tem momentos que você realmente acha que ele, tá, é, que ele tá fazendo isso tudo pra que as pessoas olhem pra ele e falem caramba, você é bem diferente. E aí que ele tem esse paralelo muito grande com mãe, né?
0: Eu, eu queria destacar uma coisa do, do filme. É, porque assim, é, é um filme que roda muito em torno da personagem principal, né? E a gente fica... É, sempre observando o, aquilo que está acontecendo com ela e as neuras dela e aquilo que está se passando na cabeça dela. Mas eu acho interessante esse personagem do Jesse Plymouth, e como ele é, e, e como ele conecta todos os elementos na história. Porque, no fim das contas, o grande protagonista é ele, né? Ele movimenta a história. Uhum. As coisas que acontecem ali, acontecem no, no arredor dele. E quando a gente ela percebe é mesmo que ela... Não... é meio que uma grande testemunha, né? Quando a gente percebe que ela nem nome de verdade tem, né? Que ela, na verdade, ela é, uma represent... ela é um avatar genérico para as demais mulheres que passam pela vida dele, né? Que passam da mesma maneira e que ele repete as coisas e tudo mais... É, eu acho que a gente pode ter uma leitura de que ele é um cara controlador, né? Como é dito até pelos próprios personagens, e aí novamente o meu problema. É, embora isso seja demonstrado em diversos pontos ali que ele é um cara sistemático, que quando ela tenta sugerir alguma coisa que não seja o padrão dele, ele fica irritado, ele dá soco nas coisas, ele, ele parece ser aquele cara... Em, aquele, o estereótipo do cara inteligente que está em agonia, né? Que está em sofrimento. E ele tem uma relação complicada com os pais dele, porque os pais deles, os pais deles são pessoas super simples e ele é um garoto super inteligente, né? E, e a simplicidade dos pais dele, somada à inteligência dele, e essa quebra, né? Essa coisa do underdog dele se dele se fazer. É, dele se fazer uma pessoa interessante, apesar da criação humilde, é, eu acho que tudo isso constrói um estereótipo de, de homem médio americano ali também é, que é muito interessante porque você consegue notar ao longo do filme, e aí é uma das coisas que eu gostei é, ao longo do filme, conforme esses momentos diferentes da, da personagem da Jess vão existindo ao longo do filme você nota que ela tem opiniões às vezes mais contundentes você nota que, é, é, até pela passagem de tempo que é representada por todos os personagens, menos eles, né? Então você vê a versão mais velha dos pais dele, a versão mais nova. Você vê uma versão é, do, do, dele como zelador da escola, anos e anos e anos é, no futuro, né? Ele, no fim das contas, não tendo triunfado de alguma maneira em nenhum dos seus relacionamentos... Porque, é, ao que parece, né, essa epopeia toda que o filme constrói ali, ela, ela, ela é o eco dos fins do relacionamento dele sempre. Né? É sempre o fim do relacionamento, os fins de relacionamento do Jake chegando a, uma, a um desgaste... É, basicamente no mesmo ponto e caminhando no mesmo sentido e por ser uma pessoa é, controladora ele repete a vida dele né, em diversos padrões ele tem essas ilhas que são os lugares aonde ela vai parando ao longo, da, ao longo da história, ele tem essas ilhas de segurança dele, né? Que são os lugares onde ele se sente seguro e onde ele se sente confortável. E ele vai levando as pessoas nesses lugares, mas invariavelmente todas elas chegam no mesmo ponto que a nossa personagem começa o filme, né? Que é ela está pensando em acabar com tudo e acabar esse relacionamento, no qual ela se sente sufocada e ela demonstra isso ao longo do filme. Mas o relacionamento tem coisas boas e coisas ruins que vão fazendo ela ficar, né, ao longo dessa viagem inteira. Então. É, é eu... e
1: ela não vê a hora também de chegar, né? É,
0: ela de... quer ir embora, ela pede pra ir embora o filme inteiro, ela fala que quer ir embora e o cara não respeita as vontades dela, ele vai para ele, ele atropela, né? Esse desejo dela de ir pra casa, essa vontade dela de terminar. Mostra que ela de fato não tá feliz com esse relacionamento em que ela tá presa ali, né? Só que ela não consegue se livrar, e ela fica nessa epopeia tentando se livrar o tempo inteiro. E aí, a gente entende pelo filme que não é só ela, né. Tem a menina da a menina que você encontra na loja de sorvetes, por exemplo. É... Que acho que é a única outra que é, re... que é representada ali de uma maneira, né. Mas você tem as duas atendentes que aparecem no começo também, que são todas iguais. E, e, e tem diversas, é, diversas coisas que são ali. São as
1: mesmas que estavam cantando no musical. Exatamente. Quando, ele, quando é o Jake mais velho. Exatamente.
0: Né? E, quando, e lá pro final do filme você consegue ver toda a plateia, né? E você vê todas as pessoas mais velhas demonstrando ali que essas pessoas também ficaram presas a ele de alguma maneira, né? Que ele foi, é, que a maneira dele ser, a maneira dele ser controlador e dele e dele fazer com que essas pessoas orbitassem a vida dele, fez com que todas elas fossem espectadoras deste mesmo filme repetido, né? E que elas vissem toda essa história. Então você vê a plateia repleta de ex-namoradas, né? Aparentemente, né? Você vê a família dele já envelhecida é, e todas essas pessoas ali passaram por esse mesmo trajeto. E provavelmente também ficaram pensando em acabar com tudo ao longo da história. Então eu acho que o, o filme ele é muito mais feliz nas colocações que ele faz, ele é muito mais feliz na proposição das metáforas e do que essas metáforas vão ecoar para os personagens e como elas vão se construir, do que Mãe consegue ser. Mãe é repetitivo mesmo, é um filme chato, é um filme chato de assistir. Você se sente incomodado enquanto você está assistindo. Eu acho que o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo ele tem momentos que realmente ficam muito sonolentos, ele tem momentos que acabam se tornando desinteressantes justamente por ele se propor a ser teatral demais. É, ele se propor a fazer muitos diálogos, ele se, se propor a ser muito positivo nas suas, met, é, nas suas metáforas é, quando elas são metáfor, é, quando elas poderiam ser visuais elas acabam sendo muito verbais então essa verborragia toda eu acho que se torna um grande problema, que é um problema que mãe por sua vez não tem né? mas também era só o que faltava ele começa, ele fica falando ainda as metáforas dele e aí realmente o filme seria inassistível só que o Mãe, eu
1: acho que ele tem protagonistas muito mais carismáticos com tem, respeito. porque tem grandes não atores dá comparar. mas eu não sei
0: se não funcionaria Sim, é. melhor por exemplo o Mãe, com atores que não são tão consagrados quanto a gente tem aqui, como não, eu falei, eu você prefiro não tem de... eu gosto nenhum. dessa decisão do Charlie Kaufman de colocar atores que não são consagrados mas são bons, bons atores o Jesse Plemons, cara, todo, todo papel que ele faz é ótimo, sabe? ele tá bem em praticamente tudo que ele faz.
1: Eu não tô discordando disso, mas eu, eu, eu concordo que o link tá excelente. Meu ponto, e aí eu quero com, meio que pegar tudo isso que você falou, porque você apontou as, o que tem de interessante. Só para fechar essa parte do, da, 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 dos atores. Meu ponto com isso que eu tô querendo dizer é você tem que envolver o público. Só existe quebra com envolvimento. Né? Eu tava falando com meu amigo, já citei aqui o Michael, e aí eu falei pra ele uma coisa. Eu acho que o Charlie Kaufman precisa achar uma forma melhor de engajar o público, de balancear isso, né? É equilibrar. Engajamento do público com essa busca dele constante por originalidade, sabe? Porque não, é, não tem como você... Se o povo não tá interessado, ele não vai se importar. Que é o que aconteceu comigo. A questão é que, tipo, eu já vi muito filme, então beleza, tá passando lá, você vai se acostumando, você sabe o que é importante. Então quando o cara menciona uma coisa pontual, quando mencionaram, quando ele insistiu no poema, naquela sequência do, do carro do começo, pô, eu sei que é importante, sabe? É óbvio que você vai ser importante, realmente voltou lá na frente. Agora, quando você tem o é, um público assim, normal, digamos, que a pessoa não vai ter interessada nisso. É aquela grande pergunta, você assistiria esse filme de novo? Meu, eu não consigo, eu não consigo imaginar eu assistindo esse filme de novo. Porque não me interessou, não teve nada nesse filme que me interessou do começo ao fim. Quando eles chegaram na casa, eu pensei que a dinâmica ia ser um pouco diferente, sabe? Não, ficou essa mesma coisa, aí eles voltam pro carro, eles ficam em tempão dentro daquele maldito carro. E aí, entramos na segunda coisa que eu queria mencionar, que é o Tio Foi Perfeito. Isso faz sentido dentro da ideia de que esse cara tá mantendo essas pessoas presas. A sua, o seu, a sua perspectiva, né, do, da questão dela querer chegar logo e a gente também querer que o filme acabe, nesse, nesse ponto funciona. O problema é que não é só isso. São 2 horas e 15 de filme, sabe? Então tem muita coisa aí. Pera aí. Tem muita coisa. Aí, na verdade, são 2 horas e 29 de filme. Se eu não me engano, são 139 ou são 134 minutos. Enfim. É... O que você citou, que foram esses pontos, são as bits. e Essas são as bits do livro, você basicamente citou a história do livro. Então você vê que tem o um potencial do livro ali. E aí o Jolly pegou a história do livro e ela meio que comprou aquilo e ele transformou o filme em uma coisa pessoal, uma coisa honesta. Como todo cineasta autoral faz. O, o, o cineasta autoral, diferente de um contador de histórias, por exemplo, de um Spielberg, é diferente de Spielberg pro Scorsese. É que o Scorsese tem uma visão do, de mundo muito definida e é a visão de mundo dele que vai definir qual é o projeto dele. Spielberg não. Spielberg tem um estilo, mas ele quer contar histórias. Ele vai pegar uma história e, obviamente, ele vai criar com o estilo dele. Mas nunca que a visão de mundo vai determinar qual vai ser o projeto dele. Por isso que uma hora tá fazendo musical, uma hora tá fazendo suspense disso aqui, uma hora tá fazendo um drama de guerra, né? Então, é, essa é a grande diferença. É a mesma diferença de um Hitchcock um William Wyler, por aí vai. E o Charlie Kaufman é muito claramente um autor A visão de mundo dele é muito definida Por isso que ele compra essa história E ele quer Ele quer colocar meio que o ponto de vista dele Ele quer se colocar ali né? Então, por exemplo Você não tá acompanhando sua jornada do Jake né? Vista de um ponto de vista é, Feminino Você tá acompanhando a história do Jake Você tá acompanhando as neuroses do Charlie Kaufman Ao longo do caminho E aí você não se interessa nem por um nem pelo outro por isso que quando eu falo, tipo, beleza, se você botar um ator carismático ali, o carisma me mantém assistindo. É aquela coisa da superestrela, aquele meu paralelo da superestrela que eu já Eu falo isso há 25 anos, por você. Que <risos> uma hora eu vou desenvolver esse negócio direito, assim, pra explicar. É, porque pra mim é isso, é justamente esse é o ponto. Quando você vê que, não, que talvez uma coisa não vai funcionar, você tem uma grande estrela ali, ela segura. O carisma dela segura. E a Jess Buckley é maravilhosa, mas ela não segura porque ela não tem tanto carisma. Sabe? Então, é, essas coisas para mim acabam resolvendo, é, é, solucionando, digamos, os motivos do filme não funcionar. Porque o potencial tá ali, a, o, digamos, a história do livro é muito forte, né? E o Kaufman é um excelente roteirista. E aí chegamos no ponto final, que já, já mencionei aqui. Duas vezes o de Spike Jones, Mencionei Michel Gondry também Que é ter um cara, um diretor Que não vai exatamente ver Olho a olho com Charlie Kaufman Tinha cena lá que ficou clara que o cara não cortou o diálogo Porque ele não quis cortar o diálogo dele Mano, aquela sequência inicial do carro Tem 20 minutos A única coisa que realmente importa é Aquela sequência inicial do carro <risos> São... É a menção do musical Que ele poderia ter feito logo no começo Tipo ligando É... A rádio Que esse lance musical vai se manter ao longo do filme e, e a menção dos poemas Que também poderia ter acontecido logo Você não precisa de 20 minutos pra desenvolver isso Mas não, ele vai e vai e vai Entendeu? E quem se sente sufocado Não é espectador ali E aí tem um negócio legal que o personagem do David Thulis Fala, né? Que é assim Pô, mas ele não tá triste Como eu vou saber se a pessoa tá triste se eu não tenho alguém Ali no meio Ah, mas como você se sente olhando pro, pro quadro? Ah, eu não, sei, eu não sei, não tem ninguém ali. Eu não consigo me ver pra saber qual a expressão, né? E é, é meio que essa situação, por mais irônico que pareça... Se eu não tenho é, uma, uma personagem que tá realmente... Assim... Angustiada de estar ali naquele momento. E temos uma... Eu estou me sentindo angustiado não porque o, o, o diretor quer necessariamente. Porque o personagem não tá fazendo isso. Eu tô me sentindo angustiado porque o diretor tá mantendo excessos que não deveriam estar ali, sabe? Então são muitas ideias, algumas delas não combinam juntas, mas ele coloca mesmo assim e aí não tem uma pessoa para falar não, Charlie, isso não, isso não dá para entrar. A gente vai desenvolver desse jeito final, a gente vai desenvolver dessa forma. Às vezes eu até parei, eu acho que você até talvez concorde comigo nisso. Tem momentos que parecia que ele queria falar, pô. Era assim que eu queria que Brilhantar de Mamãe Sem Lembrança fosse feito. Sabe? Porque tem, tem muitos paralelos visuais com Brilhantar de Mamãe Sem Lembrança. Que é um filme, assim, muito mais interessante. Né? Que vai e volta, vai e volta. Muito mais cinematográfico que esse. Né? Enfim, é essa, essa é a minha perspectiva. Eu acho que ele poderia ter feito essas coisas, digamos. E assim, se ele não assumir esses erros... E eu acho difícil que ele assuma, porque a crítica americana sempre cai pra ele, até porque são poucos diretores americanos que tentam fazer uma narrativa não convencional é, eu, eu acho que, sinceramente ele deveria voltar a trabalhar com outros diretores no meu ponto de vista. Ah não,
0: eu concordo com você eu concordo com você e acho que não tem como não concordar, né, quando o cara tem os melhores filmes da carreira dele claramente são os filmes em que ele só escreveu e não atuou como diretor, né, você muitas vezes você pode ser um grande roteirista e não ser um grande diretor. A gente sabe que são papéis completamente diferentes, né? E isso não te torna maior nem menor. A gente tem tantos grandes, é, de, tantos grandes diretores aí que não eram ninguém sem seus roteiristas, né? Sem os roteiristas que escreviam os filmes dele. E, e realmente parece que, que, que há uma falta aqui pro, pro Charlie Kaufman de, de pé no chão mesmo de uma noção de fazer algo que está mais voltado para o cinematográfico menos para o teatral é, de, de realmente tirar os excessos do filme que precisam ser tirados para que a narrativa cinematográfica se forme com mais facilidade né? eu acho que falta para ele aqui também um uhum. pouco de recurso visual, sabe? Eu acho que o filme é muito simples visualmente, como você como você destacou tem um, tem cenas do filme que elas que o movimento de câmera é justamente para emular uma movimentação de luz de teatro Sabe, que não é nem é, uma disposição de espaço de teatro. Ah. Ou seja, não é nenhuma movimentação de câmera, não é nenhum raciocínio cinematográfico por trás disso. Tá mais um raciocínio lúdico, teatral mesmo, que não há problema nenhum de existir. Eu gosto desse tipo de fusão. Só que aqui pra mim não tá muito bem executado. Então eu acho que faltou muito a parte visual mesmo Faltou o interesse mais em contar essa história De uma maneira um pouco mais visual para que é, a gente sabe que a grande diferença né, Aquilo que torna o cinema único É justamente essa capacidade de juntar o visual As imagens em movimento é, com cortes E você estabelecer uma montagem ali É isso, é isso que estabelece o, a unidade do cinema como um todo né, E a diferença dele em relação às demais artes então eu, eu, acho, eu acho de extrema importância que, se leve, que ele leve essas coisas em consideração. Se for continuar trilhando um caminho como diretor, né, precisa é, rever essas questões para garantir que seus filmes tenham um pouco mais de riqueza nesse sentido, mas também entregar para outras pessoas trabalharem com as ideias dele, por que não? Né? Eu, particularmente, eu, como roteirista, né, não sou diretor, mas escrevo, gosto de escrever histórias e de pensar a estrutura e tudo mais. Não tem problema nenhum em pegar a minha história, dar na mão de um cara e falar, vamos ver o que você vai fazer com isso daí. É parte do, do processo criativo, inclusive, do roteirista, é entregar para ver o que outras pessoas conseguem fazer com o roteiro que ele escreveu. E eu, eu acho que cairia bem a ele, sim, justamente porque tudo que ele fez aqui até agora de melhor na carreira dele, segue esse padrão, né? Segue essa, é, essa estrutura dele ter deixado uma outra pessoa dirigir. E se for continuar como diretor, precisa melhorar. Porque, mas de qualquer maneira é promissor, né? Porque é aquilo que, é aquilo que a gente é, é aquilo que a gente comento, que alguém comentou até nos podcasts que falamos dos filmes de terror. Porque você tem coisas muito interessantes que estão no filme, né, tem muitas ideias boas que estão ali e que, vem, e que tem erros na, na execução e no acompanhamento da, da narrativa como um todo, justamente porque às vezes pega diretores que não são tão experientes assim, né, o Charlie Kaufman tem poucos trabalhos como diretor, né? a maior parte dos trabalhos dele foi como roteirista apenas e eu acho que dos trabalhos que ele dirigiu o Anomalisa acabou saindo melhor no fim das contas, talvez seja porque a animação é difícil você mudar, né? você gravou, gravou você não tem como no, no, na hora que você tá fazendo a animação, ali, tá fazendo stop motion, virar pro, pro cara que manuseia o boneco de argila e falar não, refaz a fala pra mim, não tem como ele refazer, aí já é tarde demais você já capturou as vozes, então talvez, é, talvez Anomalisa seja o melhor dos filmes que ele fez como diretor então, acho que tem muito a evoluir ainda. É, tem espaço pra isso. Sem sombra de dúvida, tem talento. E boas, ide e boas ideias pra poder fazê-lo, né? Mas aqui, realmente, deixou a desejar em diversos pontos que eu acho que comprometem um pouco a experiência do filme. E isso é que é, que é o pior né, de fazer a análise, né? No fim das contas, eu gosto, mas me senti atrapalhado de gostar mais. Queria ter gostado mais das coisas que ele produziu.
1: É, eu não consigo falar que eu gosto, não, porque eu, eu não queria... É, eu entendo, porque, as, porque muitas pessoas gostam, e como eu falei, não acho o um filme ruim, né? Inclusive, a nota que eu dei no Letterboxd, ela representa, é, que é duas estrelas e meia, é justamente, tem, eu deixo até legendinha no meu perfil, né? É problemático. Essa é o que representa isso pra mim. E eu acho que ele é um filme problemático por causa disso, né? Você, você consegue utilizar as beats, quando você fala parece muito mais interessante, por quê? Porque tá fora dos excessos, entendeu? E... E eu acho que, assim, eu acho que ele tem que tentar fazer algo mais simples, sabe? Ah, não é o caso desse filme. Beleza, não é o caso desse filme. Mas mesmo esse filme, meu, não precisava ter colocado metáfora em todo o diálogo, cara todo diálogo, não precisa disso você já tá fazendo a reflexão visualmente tudo que o Tim mencionou quando ele foi citando o que acontece no momento do salto de jantar do carro, depois mais pra frente com ele mais velho, que são coisas que impactam a gente de forma visual e o que mais incomoda, o que mais fica com a gente no final, é e de forma negativa são, são os diálogos, é a verborragia sabe, não é o visual, é... E eu queria só mencionar uma fala do grande Franz Ford Coppola quando ele fez O Poder do Chefão. E eu, eu tento levar isso para mim, pra vida. Até como diretor seja o que for. Porque é verdade. Ele cita que uma vez, quando estava começando, eu queria escrever metáfora em cada parágrafo de seus textos. Só que ele entendeu depois de um tempo e aprendeu que a obra como um todo deveria funcionar como metáfora. Sim. É exatamente isso Eu, por exemplo Vou citar James Gray Não quero nem saber eu Não tem nada a ver com, com Com Charlie Kaufman Por sinal de estética Mas Quando eu assisto um filme Que nem era uma vez em, em Nova York É um filme que é, é uma grande metáfora E ele E a metáfora Ela não é tipo O Não é você assistir o filme Do final do filme E você pega a metáfora Não Para a metáfora ser construída Você precisa de elementos visuais Você precisa de uma construção Uma estrutura de trama Pra que a Mestráfora seja construída. Por isso que... Ela, você vai utilizar elementos ao longo do filme... Elementos de forma assim, heterogênea... para conseguir montar isso. Mas... O todo tem que ser homogêneo. Sabe? Você não pode fazer uma coisa nova a cada parágrafo. Esse é o ponto do Coppola. E foi o que ele fez aí. Ele quis passar uma sensação... Mas ele foi criando coisa em cima de coisa... Em cima de coisa e tirou a nossa mente... Nossa cabeça... Do que é mais importante para ele. Ele fez o contrário do que o Brecht fazia. Por exemplo, o Brecht é um, um dos maiores dramaturgos da história e ele tem o famoso o, o teatro dele que basicamente chama, buscava lembrar o espectador que, ó, vocês estão no teatro, eu sou ator, o que você está vendo não é real, para que você preste atenção na crítica, que é o que importa no filme. Esse caso é o contrário. Eu estou chamando a atenção para as coisas que eu quero falar sem que elas realmente importem para o filme. Por isso que eu falei que elas se auto-referenciam, né? E tal, talvez isso seja, isso seja, assim, como eu posso dizer, é, in, é, não intencional. Talvez ele, nessa né, busca, obsessão que ele tem que... A gente sabe que é uma obsessão em ser original, tenha feito isso. Eu quero mostrar para as pessoas. Mas acaba acontecendo, e é a execução, que é o que o te sempre fala. Não adianta olhar só para a intenção, <risos> Mas... Para execução também. Bom, essa é a nossa análise, né? Um tanto complexa. Espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha expressado bem sobre o novo filme do Charlie Kaufman, né? Estou pensando em acabar com tudo, agora falei certo. E, por favor, compartilhe com a gente a opinião de vocês em nossas redes sociais: podcastK, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês já sabem onde nos encontrar: Sieverts, @tiagodzilla E. Espero que dê certo a gente fazer o podcast na semana que vem sobre Mulan, porque o Ti tá me perguntando no fim de semana se eu vi esse filme, eu ainda não vi, mas verei durante a semana e espero que tenha muita coisa pra falar, porque, meu, eu estou animado em poder ver filmes novos, por mais que eu não tenha gostado do filme de, de hoje, viu?
0: <risos> Também. Agora, agora, na verdade, a gente tá chegando naquela época boa do ano, né, cara? Que mais pro final do ano é quando começam a sair os filmes bons, acaba o verão ali, começam as temporadas de premiação e os filmes bons começam a aparecer. E o bom é que agora os filmes bons devem... O bom, né? Entre aspas, uma das pouquíssimas vantagens que é que a quarentena em que o mundo se enfiou é, dá pra gente, é que a gente vai assistir em casa, né? Todo, esses filmes todos devem acabar aparecendo aí nos serviços de streaming, em sua grande maioria, né? Devem estrear pelo Não mundo sei, mano. É, de maneira segura nos serviços de streaming, então a gente vai <risos> acabar assistindo muita coisa aí no, nas próximas semanas. Muito em breve tem David Fincher, então vocês já sabem o que vai acontecer, né? Quando esse filme sair, vocês já sabem que estaremos todos reunidos aqui pra mais uma vez declarar o nosso amor e falar o quão bom o filme é.
1: É, eu ia falar dele. <risos> eu ia falar dele. que saíram as primeiras fotos do Hank. Mank? É, é do Mank, é Mank. É porque o sobrenome dele é Mankivix, É, Mank. Tem Gary Oldman. E, mano, eu estou muito animo, animado para esse filme porque o Fincher tentou filmar como seria feito um filme naquela época. Então, ele, ele vai tentar usar as mesmas tecnologias, digamos assim, obviamente. Com um pouco uma modernização, óbvio. Não tem como você fazer igual. É, porque você não vai ter os problemas, você não vai ter aquele tanque de guerra pra carregar a câmera, né? Que vai ser lerdo. Então, vai ser um pouquinho melhor, mas ele vai tentar meio que espelhar com os filmes da década de 30, começo da década de 40. Então, eu tô muito animado, cara. Vai ser preto e branco. Ah, talvez seja a hora do Fincher. Talvez a gente tenha um showdown no Oscar do ano que vem, do ano que vem entre Fincher e Spielberg. Já pensou? <risos> Já pensou? Que coisa linda seria o passado e o presente. É brincadeira. Mas é este... Muito obrigado, a gente se fala, se possível, semana que vem.
0: Tá certo, noite Eu que agradeço, muito obrigado, um beijão pra todos, até semana que vem.